0: Hallo? Hallo? Ist das Ding an? Ah ja, ich glaube, sieht gut aus. Ja, hallo, ihr da draußen, der Christian hier vom Podcast Original und Remix. So, ihr wartet sicherlich so ein bisschen auf Folge 38. Ich habe es auf der Facebook-Gruppe schon geschrieben, die wird es diese Woche in der Form nicht geben. Grund dafür technische Schwierigkeiten seitens Internetverbindung. Also wir haben gestern Abend noch versucht, so vier, fünf Mal eine Verbindung herzustellen, eine vernünftige, um dann auch einen guten Podcast zu machen. Hat nicht sollen sein, also verschieben wir die Folge 38, die heute eigentlich dran gewesen wäre, auf die nächste Woche. Aber dafür für euch jetzt äh, ein Interview und zwar mit dem Denner, den ihr auch aus unserer Gruppe, aus unserem Netzwerk schon kennt. Und da wünsche ich euch natürlich viel Spaß und ich hoffe ganz, ganz doll, dass wir nächste Woche einen vernünftigen Podcast wieder auf die Beine gestellt kriegen mit allen Themen, die ich da besprechen wollte. Die hänge ich jetzt alle hinten an. Das wird eine richtig lange Folge, da dürft ihr euch schon doll drauf freuen. Ja, und dann äh, hoffe ich mal, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Und jetzt, wie gesagt, viel Spaß wünsche ich euch mit dem Dennis und mir. Tschö. war und dann haben wir es mal wieder geschafft für ein Interviewteil im Podcast Original und Remix. Ich bin heute tatsächlich alleine, das liegt einfach mal daran, weil der René Urlaub hat und das sei ihm auch immer noch mal gegönnt. Aber ein Interview alleine macht auch irgendwie keinen Sinn, deswegen, also so ganz alleine bin ich nicht. Heute bei mir, und da stellt sich gleich selber vor, der Denner, ich grüße dich.
1: Hallihallo. Äh, ja, zu mir kurz, ich bin Denner. Äh, Musikrichtung Hip-Hop, Rap, sollte eigentlich bisher... So, das sollten die meisten bisher mitbekommen haben. Ich bin ähm, 34 Jahre alt, ganz normaler Familienvater, gehe als Fahrzeuglackierer Malochen und mache in meiner Freizeit Musik. <lacht> ja.
0: Malochen, dann ist direkt schon gesagt, aus welcher Ecke du wohl kommst. Das ist Ruhrgebiet, nehme ich da gern.
1: Nee, ich komme ich komm aus NRW, ja, aber ich äh, aus Bergisch Gladbach bei ah, Köln. Gut.
0: Ach, naja, gut, also, das ist jetzt ganz, ganz toll Grenzgebiet äh, für, für Ruhrgebiet. Ne? Also, der, der sich nicht auskennt, der würde auch Köln noch ins Ruhrgebiet packen. Das passt schon. Also, viel, viel Abstand ist ja, ja das nicht dass ist, das es ist ausge- liegt aber auch also daran, NRW. ich war in
1: Puppertal auf der Berufsschule. Das ist schon wieder was näher dann an äh, Portugal. Ja, 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 genau. <lacht>
0: Tatsächlich kannte ich mal einen, ja, aus meiner damaligen DJ-Karriere beim, beim Internetradio, kannte ich mal jemanden aus Bergisch Gladbach, ähm, den Charlie. Kann jetzt sein, dass du den vielleicht auch kennst, weiß ich nicht, wäre ein krasser Zufall. Mir nichts, aber wir, wir hatten, hatten mal eine Zeit lang so. auf
1: jeden Fall einen aus Gladbach auch in der
0: Lüne Community. Ben, ben Dive, glaube ich? Kann sein, ja. Hm. Ist äh, ist aber eine andere Baustelle, ist nicht meine Baustelle, das macht der René immer. Um den soll es aber auch gar nicht gehen, es soll ja um dich gehen. Ähm, wir wollen mal ein bisschen beleuchten, wie du so mit der Musik angefangen hast. War das schon immer irgendwie äh, so ein Ding oder kam das irgendwann in der Schulzeit oder wie ist das bei dir gestartet?
1: Ähm, tatsächlich kann ich das gar nicht so genau sagen, das war auf einmal da. Nein, ich bin. Äh, äh, wie jetzt? Ja, ich bin äh, <lacht> ziemlich früh schon auf äh, Hip-Hop gekommen. Was mein Vater gar nicht so witzig, er war so ein kleiner Hobby-Nazi, sag ich mal. Ähm, und das war ja Musik und so. Und äh, da gab es auch den einen oder anderen Stress. Aber wie gesagt, ich war sehr früh schon auf Hip-Hop unterwegs. Meine erste Platte war Smith Wesson. Da war ich
0: sechs oder so. Oh, okay. Also ich war noch okay, sehr, dann, sehr jung. Dann, dann nehme ich die Frage zurück, also. Also in die Wege gelegt wurde es dir nicht, aber irgendwie hast du schon die Vibes gehabt, okay. Und
1: äh, die, die te- ersten Texte habe ich so mit zwölf mit ungefähr angefangen zu schreiben, ganz normal diese Haus-Maus-Geschichten, wie ich glaube, das hat jeder Jugendliche irgendwann mal gemacht, du wahrscheinlich auch. Ähm,
0: äh, geht so.
1: <lacht> ja, und, und, und deutscher Rap, das kam dann irgendwann einfach dazu durch die, durch die Schule und dann hat man hier was gehört und da hat einer einem was gezeigt und
0: dann war es eigentlich. Also, du hast im Prinzip nie was anderes äh, gemacht. Also nicht irgendwie, dass du mal gesagt hast, ich habe mal mit Elektro angefangen, weil ich äh, Petchop-Boys oder was immer so cool fand, sondern direkt schon immer Hip-Hop-Rap. Ja. Okay, okay. Das ist das also ungewöhnlich eigentlich.
1: Mittlerweile ist es so. Also früher war ich auch so, man, man kennt ja diese Hip-Hop-Nazis, die nichts anderes hören wollen als Hip-Hop und Rap und oder RB oder sowas, aber mittlerweile, ich bin da eigentlich sehr offen. Ich habe hier auch, ich weiß nicht, kannst du wahrscheinlich nicht sehen, aber hier steht ein Bass rum, hier steht eine Akustikgitarre rum. Ich habe eigentlich alles hier.
0: Also, du kannst sogar noch Instrumente spielen. Das ist zum Beispiel etwas, was mir ich komplett dabei, verwehrt es, ist, ja.
1: Ich bin dabei, es zu lernen. Also, können will ich noch nicht von reden, aber ich, ich bin dabei.
0: Siehst du, also seit, seit sechs, also mit sechs Jahren anfangen, noch Musik zu machen oder zumindest irgendwie einen Grundstein zu legen, ist das schon, finde ich, beeindruckend. Ich meine, wenn man ein Talent dafür hat, dann denn sollte man es ja auch nutzen. Ich habe ja auch mal, ich glaube, Folge 1 sogar erzählt, dass ich das Keyboard, dieses kleine Klimper-Keyboard zu Weihnachten mal gekriegt habe und da auch rumgeklatscht habe, was weit weg von Musik war, gar keine Frage. Ne? Aber guck mal, bei mir hat es irgendwie no, 35 Jahre gedauert, bevor ich angefangen habe, aber auch mal wirklich Musik zu machen, in Anführungsstrichen, also... Naja, du bist also schon ein bisschen länger dabei, als ich sage, ganz klar.
1: wirklich Musik machen kannst du das ja auch nicht nennen. Ich bin ja, anfangs habe ich auch nichts anderes gemacht, als auf dem, auf dem Schulhof ein bisschen gefreestyled. Oder äh, dann später, als ich dann älter war, in, in, in Kneipen oder so gegen irgendwelche anderen äh, äh, Rapper, da irgendwelche Battles veranstaltet habe und später dann auch irgendwie auf offiziellen Battles unterwegs war oder so. Aber das war alles noch nichts mit äh, Recorden und sowas. Das war das meiste war wirklich ja gut,
0: aber zumindest brauchst du zumindest ein Rhythmusgefühl, sonst brauchst du sowas ja gar nicht anfangen oder auch zumindest wenn du jetzt gerade freestyles, ne, die Reime, die müssen, die ja einfach so, die müssen ja so im Kopf durchfließen, das ist ja. Das finde ich ja hoch beeindruckend. Und du hast anscheinend auch, wenn du sagst, du hast auch offizielle mitgemacht, war es auch gar nicht so schlecht offensichtlich. Nee, tatsächlich nicht. Ähm,
1: öfters hat es hat oft geklappt, <lacht> aber es ist auch genauso oft mindestens daneben gegangen, also also es gibt immer einen, der ist besser, sagen wir so.
0: Ja, na, ne, sonst hat man gar keine Herausforderung. Ne? Das, das sehe ich ganz genauso. Also, ich habe auch so meine Orientierungspunkte, wo aus unserer Community gerade auch Leute sind, wo ich sage, Mensch, da willst du mal irgendwann hinkommen. Dauert noch ein bisschen, aber hey. Also, auch bei dir läuft das doch eigentlich. Sag ich mal gut, ja, ach, na ja, also ich glaube, ich kann Podcast wahrscheinlich mittlerweile besser als Musik machen, aber ist in Ordnung. <lacht> aber wie ist denn das, äh, wann hast denn du den Entschluss gefasst, jetzt, äh, ich kaufe mir eine Software oder wie auch immer und mache jetzt mal meine eigene Beatson? Ist denn das passiert?
1: Beats mache ich tatsächlich erst selber seit 2018. Alles, was davor okay. passiert ist, das waren entweder irgendwelche Freebeats aus dem Internet oder ich habe eine EP gemacht ähm, in Zusammenarbeit mit einem Beat Producer. Ähm, ansonsten, wie gesagt, das war, ich glaube, ich habe 2014 mir erst eine DAW gekauft.
0: Das war damals... Ah, okay. Und welche war da die Wahl? Muss ich mal fragen. Das,
1: die erste war damals äh, Ableton Live.
0: Ah, eine aus der Fraktion. Okay. <lacht> die war,
1: das, das lag aber mehr daran, weil ich mir ein Focusrite-Interface ähm, hm. gekauft hatte. Und naja, das war die, dabei.
0: Immer die Dreingabe. Genau, so sind, glaube ich, viele. Ach, ich brauche irgendwie ein Interface wo ist das meiste drinne an software so nach dem motto ne? ist auch ja, ich glaube ich glaube die meisten
1: <lacht> ich sehe es immer wieder zumindest auch in irgendwelchen instagram videos oder auch bei bei jetzt bekannten aus der aus der lüne gruppe man sieht immer wieder das nt1a und ich schwöre dir das sind alles dieses dieses bundle von rode mit der spinne und mit dem kleinen interface <lacht> und so das
0: ist alles ja 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 genau mhm. Das wird so sein. Also, ich meine, klar, wenn man jetzt sagt, man, man will da irgendwie was machen, dann suchst du natürlich irgendwie erstmal einen ja, Einsteigerband. Ich habe es ja nicht anders gemacht im Prinzip. Ist Container. ja auch vollkommen Also, ich habe jetzt hier als, als portables Sound-Interface habe ich mir so Native gekauft. Glaubt man nicht, dass ich irgendwelche Native-Software benutze. Das ist einfach nur, weil es schön portabel ist, ne? An der Stelle. Naja, gut, sei es drum. Also, 2018 angefangen. Ich habe 2016 angefangen. Also, uns trennen, ich sage jetzt mal vorsichtig zwei Jahre. Du hast aber, so wie ich das jetzt mal sehe, auch gerade jetzt, was deine letzten Songs angehen. Parts kicken oder jetzt auch. Ähm, die Welt, die wir frei bereisen, Ähm, das sind ja schon qualitativ richtig mächtige Dinger. Also ich finde, das haben wir auch im Feedback gesagt, äh, da gibt es ja wirklich nichts dran zu meckern. Das klingt ja alles so derbe professionell. Da bist du ja auch nicht der Einzige bei uns in der Gruppe, sondern du bist ja, was den Rapper angeht, also ich sage jetzt mal, das bist du, das ist der J-Real, das ist der Marmor, das ist ja schon eine Qualität und natürlich Abi nicht vergessen. Aber es ist ja schon Wahnsinn, was man so als Hobby Musiker der nebenbei noch mal geht, so raushaut. Das finde ich schon beeindruckend. Hast du da viele, viele, viele YouTube-Videos geguckt oder hast dich einfach selber da durchgeführt? Äh,
1: ich hab, am Anfang habe ich ehrlich gesagt gar nichts gemacht. Da habe ich dann hier, ich habe einen Kollegen gehabt in Wuppertal, der auch äh, Rap macht. Und dann damals war das halt immer so einfach dieses Untergrundding. Man, man recordet das, dann macht man zwei Doppelungsspuren, die macht man 2 dB leiser, knallt die komplett nach links und rechts und dann war das fertig.
0: So <lacht> so, so hat mhm. das... Ja, aber sowas zu wissen ist ja schon mal was wert. Ne? Also ich, ich, wenn ich jetzt Vogel bearbeiten müsste, ich hätte jetzt so, jetzt mal keine Ahnung von, muss ich ganz okay, klar gut, sagen. du arbeitest also, ja auch
1: gar nicht mit Vocal.
0: Naja, gar nicht nicht. Ich lasse halt eine Computerstunde ja, reden. Das, das klingt ja. dann schon irgendwie, ne? <lacht> ja, und? Genau. Aber das, wie gesagt, das Ergebnis das, das ist halt schon beeindruckend. Ne? Also,
1: ja, es war, dann, es war dann später irgendwann so, ich habe dann angefangen irgendwie, eigentlich wollte ich ursprünglich wirklich nur rappen. Ich wollte eigentlich, so wie Abi das macht, Text schreiben, Studio, mhm den Rest einfach abgeben. Ich habe aber nie irgendjemanden ja, gefunden, ja. der äh, mir Beats verkaufen wollte, zu Preisen, wo ich sagen konnte, okay, das kannst du bezahlen. Manche, manche ja, ja, die ja. haben ja Vorstellungen, dass jenseits von gut und böse einfach. Und äh, dann habe ich halt erstmal mich weiter an, an Freebeats gehalten, aber dann irgendwann ging mir dann die Qualität von mir auf die Eier.
0: Und dann habe ich angefangen, mhm.
1: YouTube-Videos zu gucken wir hier, erstmal hier Paul Marx, ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
0: Äh, tatsächlich habe ich <lacht> tatsächlich habe ich auch äh, mit ihm angefangen, ja, ich glaube tatsächlich, nee, fast, also er war so meine zweite Station von Paul Marx, macht immer noch viele, viele Videos, ähm, ist sehr interessant, kann ich auch hier mal kurz empfehlen für die, die da wirklich einsteigen Fall. wollen, die frühen Videos von Paul Marx Media, die sind echt nicht übel, also muss ich schon auch sagen. Auch die
1: jetzigen sind, ich verfolge den immer noch, ich finde den, find den einfach mhm. angenehm, auch wieder erklärt und so. Also kann man, kann man empfehlen.
0: Ja, die Stimme hat auch schon was. Ne? Das ist sehr beruhigend auch alles. Ja, je nach <lacht> Thema auch
1: ein bisschen einschläfern. Ich hatte,
0: <lacht> ja gut, das ist richtig. Ich hatte damals tatsächlich, ähm, da gab es irgendwie eine Aktion von seiner Homepage, Home Studio oder wie heißt das, Mein Home Recorder? Mein Home Studio da heißt das, genau. Genau, äh, da hatte ich äh, gewonnen, da hatten sie irgendwie so eine Aktion, äh, so ein Feedback und da hatte ich auch Lockdown eingereicht, äh, weil das damals mein stärkster und äh, immer noch mein stärkster Song ist und da hat er dann auch von dem, wie heißt der Kollege, der Matthias glaube ich, ne? Ja. der hatte da das Feedback zu verfasst, fast zwei ganze A4 Seiten und das habe ich mir dann auch durchgelesen und auch daran natürlich ja, viel gelernt, ganz klar. Also, weil Ich äh, meine, dieser Matthias ist Empfehlung auch top, aber
1: mit dem, also, wenn ich mir die Videos von ihm angucke, gucke, da komme ich irgendwie nicht so mit, bei ihm verliere ich immer den Faden. <lacht> ich weiß auch nicht, er ist,
0: er ist, ja, er ist ein bisschen Hechtler oder ja, hm. Naja, genau. Hm. Aber schön, guck mal, eine gemeinsame Komponente. Also auch YouTube, logisch, wie viele andere auch, ja.
1: Erstmal YouTube und später habe ich dann ähm, Kurse mitgemacht in Norddeutschland. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Kaffees hieß. Aber ich komme nicht drauf, aber auf jeden Fall irgendwo in der Nähe von Hamburg war es. So ein ganz kleines Dörfchen.
0: Und da warst du live vor Ort und hast einen Kurs gemacht? Ja, okay. Ah, Wenn es mir ein Ah, okay. G-
1: genau, ja. Weil die hatten, die hatten auch direkt... Ich hatte zum Zeitpunkt dann schon Cubase. Und äh, da war es dann halt auch Cubase, was ich nutzen konnte. Und dann gab es noch in Köln zwei äh, Kurse, die ich gemacht habe. Und dann habe ich noch ein, zwei bezahlte Online-Kurse mhm. gemacht. Also jetzt nicht so wie Jay oder, oder Marmor, dass ich das Diploma gemacht habe bei Hofer. Mhm. Das habe ich noch vor tatsächlich, aber das würde ich, möchte ich halt erst machen, wenn meine Tochter ein bisschen älter ist und ich ein bisschen mehr Zeit habe. Dann ja,
0: das ist der Punkt, ja. Das frisst Zeit, halt logisch. Und gerade Hofer ist ja nur auch nicht günstig, haben wir auch schon festgestellt, ne? Aber. Ich finde
1: es tatsächlich, ich hätte es äh, mit, mit viel mehr gerechnet. Ich hatte mal geguckt, was sowas kostet. Da war, ich, da war ich positiv überrascht.
0: Ja gut, das ist nichts, was man so als, äh, sage ich mal, Kassierer an der Kasse mal eben so aus den Ärmel schüttelt. Aber ich muss ganz klar sagen, der, das ist bei mir ja, bei meinem Beruf der Lokführer, ich bin ja auch Quereinsteiger, das wurde per Bildungsgutschein finanziert und auch sowas von Hofer ist ja auch per Bildungsgutschein machbar. Da muss man natürlich dummerweise verarbeitslos sein. Also ich kann nicht empfehlen, euch jetzt arbeitslos genau. zu melden oder mit dem Studio machen könnt. Das, das habe der auch, Weg. Das hatte ich auch,
1: das hatte ich äh, auch mich schon schlau gemacht, wie das ist, weil ich sowieso irgendwann mal vorhatte, mich eventuell umzuschulen weil äh, Lackierer, da wirst du nicht alt. Da äh, machst du nicht viel von der Rente. Naja, ist richtig. Und ich mach den Scheiß jetzt schon seit knapp
0: 20 Jahren. Das ist schon mal eine lange Zeit, ja.
1: Und da war die Überlegung dann, da ich ja eh Bock darauf habe, dann auch in diese Richtung zu gehen. Auf der anderen Seite ist, weißt du selber, das ist ein äh, schweres Pflaster, da kannst du da Kundschaft zu
0: finden und. Ja, ist richtig. Ja, ja, ja. Ich meine, äh, Marmor hat jetzt ja den Weg gemacht. Er hat ja sein Gewerbe aufgebaut, macht jetzt so ein bisschen Mixdown, Mastering und sowas alles. Das ist ja alles auch schön und qualitativ auch gar keine Frage super. Aber diesen Schritt zu gehen und dann natürlich, du musst ja akquirieren, ne? Kunde, 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 Kunde. Und das ist das Schwierige tatsächlich. Ja. Ne? Aber so so kennen wir es ja auch aus der Musik, ne? Also, wir, wir unseren kleinen Hobby-Songs herauskommen und mal uns über 1000 Streams freuen, also. Vielleicht vier Euro, keine Ahnung, ist das schon was wert, ne? ganz klar. Gut, ähm, wir haben so ein bisschen äh, Gesprächsthema, wollte ich mal in die Richtung lenken, dass wir mal auf deinen Song zu sprechen kommen, der mich natürlich auch selber betroffen hat. Ich hatte das schon in der Podcast-Folge erzählt, dein neuestes Werk und der heißt wie? Äh,
1: das ist die Welt, die wir frei bereisen.
0: Genau, und da ist das Thema Mobbing ganz groß und äh, da musst du nochmal kurz erklären für unsere Hörerchen da draußen, wie kam es denn dazu, warum denn jetzt ein Song über Mobbing? Äh,
1: grundsätzlich verfolgt mich das einfach schon von, von klein auf. Mein bester Freund äh, ist auch der Mann, der die, die ganzen Artworks macht für mich. Habt ihr bestimmt schon gesehen, diese Comic-Artworks von mir oder mein, mein Schriftzug und so, das ist alles von ihm. Meine, meine Cover, die sind alle von ihm. Den kenne ich seit dem seit, seit Kindergarten. Und seit dem Kindergarten bekomme ich halt schon mit, dass der äh, gehänselt oder gemobbt wird, weil er halt einfach dick ist. Groß und dick.
0: Ja, also, okay. Äh, ja, das genau. ist ein Merkmal. der Merkmal. Ja, der hat halt
1: hm. wirklich von, von klein auf immer nur kassiert, immer nur Immer nur Druck gekriegt und ich habe ich hab keine Ahnung, wie oft ich mich gekloppt habe, <lacht> weil, weil ich dann irgendwie dazwischen gegangen bin und äh, da irgendwie mich auf seine Seite gestellt habe oder so. Und in der, in, in, in der Schule wurde das natürlich nicht besser. Da haben wir dann äh,
0: naja, logisch, auch ne?
1: Leute gehabt, die einfach, da war es dann genau das Gegenteil, die waren halt klein und dünn. Und äh, haben vielleicht noch eine Brille getragen oder so. Und das war ja dann was ganz Schlimmes. Und dann muss man die ja irgendwie fertig machen, weil man selbst nicht die Eier hat, zu jemandem zu gehen, der genauso groß ist wie man selber. <lacht> ja. Und da, ich, ich weiß nicht, woher ich das hab aber ich hatte halt immer so ein, so ein wie so ein Beschützerinstinkt. Ich konnte dann auch die, die Fresse nicht halten. Ich habe so oft aufs Maul gekriegt auch, weil ich mich dann da eingemischt habe. Wenn dann da irgendwie vier, fünf Leute vor so einem kleinen Dude gestanden haben und der schon nicht mehr wusste, was da tun soll. Ja, ja. Also so, so Sachen halt.
0: Und äh, dann war's. Also du bist im Prinzip da dieser Beschützer gewesen, weil ich habe jetzt, habe ich dir ja auch schon gesagt, er hatte da so ein bisschen die Opferrolle, einfach nur aufgrund der Tatsache, weil ich eine Brille hatte. So also mehr war es ja gar nicht. Ich bin normal groß gewachsen, ich bin jetzt nicht sonderlich dick oder so. Gut, dass mit die Haare das kam später, dass man sagt, der hat einen Glatz oder sowas. Aber nee, das war damals noch nicht. Bei mir war es tatsächlich äh, wahrscheinlich eher so, der hat eine Brille und der ist anders, weil ich habe mich immer für andere Sachen interessiert. Ich war halt der Computer-Nerd, da bin ich ja heute auch noch. Ne? Nur heute wird das irgendwie anders bewertet. Heute kriegst du verdammt viel Geld, wenn du Computer-Nerd bist. <lacht> Früher war das anders. Ne? Wenn du es richtig <lacht> machst, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. ja. Ne? Und da wurde du da dann halt auch wegen so einem Blödsinn wie jetzt in dem Fall Brille bei mir oder auch den, ich habe einen leichten Schielwinkel, das sieht man jetzt natürlich nicht im, im Podcast sowieso nicht, aber hier auch in der Kamera nicht. Äh, wurde man dann da halt auch hingehen gehänselt. Ähm, mir war das persönlich immer relativ ich will nicht sagen, egal, aber ich habe das links liegen lassen, weil ich mir gesagt habe, ja, wenn sie nichts anderes finden, ja mein Gott, dann ist das so. Ich habe mich damals schon, ich will nicht sagen, überlegen gefühlt, aber ich habe mit meiner Intelligenz bemessen, dass ich das jetzt nicht irgendwie groß bewerten muss oder sowas. Und habe aber auch oft einfach Prügel eingesteckt, weil die Leute sich gar nicht anders zu helfen wussten, als ich ich, konnte, dass sie einfach nur
1: zuschlagen müssen. Genau, ja, das habe ich tatsächlich auch mitbekommen, dass es dann auch äh, Manche Leute sind halt darauf eingegangen, haben versucht, sich irgendwie zu wehren. Andere Leute haben es dann so gemacht wie du, die, weißt du? Äh, und die haben dann deswegen auf die Fresse gekriegt, mhm. weil sie einfach nicht reagiert ja, haben. Ja, genau. Habe ich auch alles mitbekommen. <lacht> Bei mir war das in der Grundschule, war es ein bisschen so, ich war halt immer der ruhige Typ, immer viel für mich, bin ich heute noch. Also ich habe es nicht gerne, wenn ich irgendwie 20 Leute um mich rum habe und alle reden miteinander und der eine muss lauter als der andere. Es ist super anstrengend. Für mich kann das nicht gut. Mmh, Deswegen, ich ja, ja. bin einfach auch gerne alleine. <lacht> ich habe gerne meine Ruhe und das war ich als Kind auch schon. Und ähm, da habe ich dann zwei oder dreimal auch irgendwie ähm, Risse gekriegt in der, in der Grundschule, woraufhin mein Vater dann gesagt hat, das geht so nicht, Junge. Du gehst jetzt zum äh, Karate-Training. Mmh. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann war, das hat tatsächlich was an meinem Selbstbewusstsein auch getan. Ich war recht gut darin und seitdem hatte ich dann auch meine Ruhe tatsächlich. Hat dann einer mal einen Gong gekriegt von mir, die anderen haben das gesehen und schon war
0: gut. Ja, das das ist wirklich, ja. Ja, das glaube ich ist der wichtigste Punkt, dieses Selbstvertrauen, weil jemand, der gemobbt wird und sich da null wehrt oder nicht weiß, wie er sich wehren soll, der hat auch keinen Selbstvertrauen, wo soll denn das herkommen, ist ja vollkommen klar. Wie gesagt, ich habe es immer noch ein bisschen anders behandelt, das hat mich jetzt nicht groß belastet, ich hatte immer mal so Tage, wo ich sage, Mensch, was haben die heute wieder mit dir vor, aber da waren dann auch so intelligente Stücke bei, da habe ich mir gedacht, Mensch, da sind richtige Perlen bei. Ich weiß nicht, man kennt das aus Filmen, wenn du im Raum eingesperrt wirst und da stellen sie dann den Tür, den äh, Stuhl vor die Tür, so unter die Klinke oder so, dass die die Tür nicht aufgeht. Ne? Das, das kennt man ja, dass man da nicht rauskommt oder sowas. Das haben sie mit mir auch gemacht, äh, dass ich aus diesem Raum nicht rauskommen ja, sollte. Haben sie halt einen Stuhl, äh, ne? so intelligent daran war, dass die Tür nach innen aufgeht und das eigentlich komplett egal war, was sie da gemacht haben. Also, <lacht> also ja, das ist dann der Intelligenzlevel, doch, doch, mit dem ich mich da beschäftigen der, der, musste. Der, der,
1: in der Position hättest du das Ganze ja flippen können. Dann hättest du die ja mobben können,
0: quasi. Ja, im Prinzip schon. Aber sie sind na, ja noch hätt schnell hätt geflüchtet, hätt weil sie meinten, sie hätten es geschafft. Aber naja, geil.
1: Ja, das ist... Äh ja, das, sind, auch das, ist, das ist ja dann auch schon eigentlich, wenn man das so sieht, eine Nummer härter, auch wenn es nicht geklappt hat, aber das, das ist ja dann auch schon eine Freiheitsberaubung,
0: zumindest eine Versuchung. Ja, ja, genau, also das kann man natürlich aus heutiger Sicht anders bewerten als ich aus damaliger Sicht, vollkommen klar, ich komme gleich noch zu einer Story, wenn du weißt, was ich meine, und äh, aber das sind so Sachen, ja, ich habe wie gesagt immer nicht so... Wert drauf gelegt. Am Nachhinein jetzt mit deinem Song auch und mit, der, mit dem Trigger, was der Song auch bei mir ausgelöst hat, wieder, wo noch einige Änderungen hochgekommen sind. habe ich gedacht, Mensch, das müsstest du eigentlich mal auch in einem Interview verarbeiten und auch mal darüber reden, weil du hast eine andere Perspektive als ich. Du warst ja mit der, der beschützt, beschützt hat und das Ziegen aus dem Maul gekriegt hat. Ich war einfach nur der, einfach nur aus dem Maul gekriegt hat. Ähm, tatsächlich lag ich auch oft über den Zaun blutend. Ähm, war dann so. Und äh, hatte auch auf Nasenbluten sowas alles. Aber diese eine Geschichte, wo du äh, jetzt geschrieben hattest, hattest du es geschrieben? Ja, ich glaube, geschrieben hattest du das, dass du dein, äh, deinem Azubi da die, die, die Haare da angezündet hatten, dass du das gesehen hattest.
1: Ja, ja das habe ich nicht gesehen. Ja, Das ist auch schon
0: richtig harter Level, ja.
1: Der hat damals bei uns angefangen und war schon so total in sich gekehrt. Also er war von, sobald du ihn mhm. angesprochen hast, hat er angefangen zu schwitzen. Äh, angefangen zu zittern und äh, hat halt direkt damit gerechnet, dass er irgendwie Ärger kriegt oder was. Und du konntest halt ihn auch ansprechen, ja, wie du wolltest. Völlig egal. War auch völlig egal, wer das war. Der, der, ist, der, der ist direkt panisch geworden. Ja, und
0: Ja, da hast du ja direkt schon eine Opferrolle ja, gebucht, ne? Das ist natürlich ganz und Irgendwann hatte
1: ich ihn dann so weit, dass er mal so ein bisschen mit mir erzählt hat und so. Und dass er auch zu mir gekommen ist, wenn, wenn er jetzt irgendwie was wissen wollte und sowas. Und dann kam irgendwann ein Anruf aus der Schule, dass der äh, betreuende Geselle oder der Meister doch bitte in die Schule kommen soll, da müsste mal ein Gespräch stattfinden und äh, ja, da ich halt den Draht zu dem hatte, ist dann nicht mein Meister hingefahren, sondern ich musste dann hin und er erzählte mir, Mhm. die Klassenlehrerin war dann noch dieselbe, wie ich die auch hatte. Dadurch,
0: Ach, dadurch
1: ist das Gott. ganz gut gewesen. Und die hat halt erzählt, dass die, dass die den auf dem Schulhof haben die den abgefangen. Haben den, die hatten so ein, wie so ein Fahrradkeller. Da haben die den äh, h- mhm. hingeschleppt. Was sie von dem wollten, haben sie irgendwie damals nicht gesagt. Auf jeden Fall haben sie dem dann äh, mit Deo hinten die Haare eingesprüht und das angezündet. Er hat halt hinten quasi Kahlschlag.
0: Boah, krass, ja. Ja. Das ist eine krasse Nummer, ja. Meine Fresse. Und das, das muss man sich mal auf, auf der zergehen lassen. Also was Leute treibt, sowas zu machen. Also das ist schon doll. Und deswegen komme ich nämlich auch drauf, das hast du nämlich bei mir getriggert, nicht ganz so schlimm, weil A, nicht viele Haare und B, auch nur ganz kurz eine, ein Feuerzeug reingehalten, aber bei mir wurden auch die Haare angezündigt tatsächlich. Im Unterrichtsraum vor der Stunde, glaube ich, war es tatsächlich. Im Chemieunterricht witzigerweise. Also da habe ich gedacht, Mensch... Aber es war auch wieder nur einer, ne? einer, der es auf mich abgesehen hatte, aus welchen Gründen auch immer. Ich nehme an, ich war so intelligent oder was, keine Ahnung. Es ist meistens, äh, es ist meistens so, dass, dass sie sich auf einen einschießen.
1: Immer auf den, der sich am wenigsten wehrt. Immer auf den, wo man äh, zeigen kann, man ist der Größte.
0: Ja, und da frage ich mich doch, was ist da die Motivation? Ne? Ich meine, äh, alle Klassenkameraden haben das natürlich verurteilt. Also warum ist man dann der Coolste, wenn man einem <lacht> die Jahre anzündet, ist mir nicht ganz klar. Aber gut, das war so ein Erlebnis, das hatte ich tatsächlich, deswegen kam ich auch auf die Geschichte und dieses Interview mal zu führen, weil äh, auch wenn ich das ein bisschen abtue, Mobbing ist nicht cool. Nee, überhaupt so nicht. Nee, So oder so nicht. Na, sei es Übergewicht, sei es Brille, sei es... Es ist Klasse. vollkommen hab egal, alles, geht. Äh, Also ich habe Übergewicht, ich habe... <lacht> <lacht>, genau. Und äh, da liebe Leute da draußen... Äh, gebt euch zum einmal den Song vom Denner, weil der spricht genau dieses Thema an. Und Leute, wenn ihr Mobber seid, denkt mal ein bisschen drüber nach. Also da gibt es bestimmt mal äh, in eurer Kindheit irgendwas, was falsch gelaufen ist. Das müsst ihr nicht an unbedingt an anderen auslassen. Ist jetzt mal meine Meinung. So.
1: so ist das. Und wenn ihr nicht aufpasst, dann kommt der Carsten ja. Stahl und haut euch was vor Maul. <lacht>
0: das ist auch eine Story für sich, den habe ich mir letztens auch mal aus Versehen gegeben, gut ähm, wie ist denn der Song jetzt produktionstechnisch entstanden, hast du da irgendwie lange nach dem Text gesucht oder ein Beat oder wie, wie rum erst Beat, dann einen Text oder wie hast du das gemacht
1: äh, ich mache grundsätzlich immer erst die Beats ähm, aber normalerweise ah, okay. produziere ich immer ins Blaue hinein, So, ich, ich gehe nie, nie ins Studio und sage mir, ich mache jetzt einen Song über Mobbing oder ich mache jetzt einen Song über, weiß ich nicht über Liebe oder was auch immer halt, ne also normalerweise komme ich hier rein, mache meine Maschinen mhm. an, mache meinen äh, Complete Control an, DAW an und dann lege ich einfach los. Meistens ist es so, sogar so, dass ich erstmal irgendwie äh, mir das Mikrofon schnappe und äh, mir so, so ein Grundgerüst an, an Drums äh, Beatboxe tatsächlich, damit mhm. ich mir schon mal so, eine, so ein Tempo raussuchen kann und so. Äh, aber hier war das anders. Ich habe hier ein paar Tage vorher die Filmempfehlung bekommen. Ben, ich weiß nicht mehr, hieß er einfach nur Ben? Ich komme gerade, vielleicht fällt es mir gleich wieder ein, auf jeden Fall irgendwas mit Ben. Der hat dieses Thema halt auch thematisiert Mhm. und da da waren halt auch wieder ein paar Bilder dabei, da fiel mir halt direkt wieder der der Lehrling von damals ein und äh, weiß ich nicht, da habe ich halt irgendwie gedacht, irgendwie musste dazu Einfach mal was machen. Ich habe ja auch äh, vor zwei oder vor drei Jahren schon mal mit Dominik Forster ähm, so einen Drogenpräventionssong gemacht. Und da dachte ich mir, warum kannst du nicht sowas auch mal machen? Ja, Dann bin ich halt hoch ins Studio und habe einfach mal losgelegt. Ich habe versucht, irgendwelche Akkorde zu finden, die da so ein bisschen dieses, diese Atmosphäre aufbauen. Und darauf habe ich dann einfach aufgebaut.
0: Aber auch da erst Beat und dann Text Immer. quasi.
1: Immer erst Beat. Ich schreibe lieber, ich okay. schreibe lieber auf also die ich, Musik.
0: Ich, ja na Ich mach's insofern, ich habe keinen Text, ist klar, aber ich mach's insofern auch ähnlich, eh dass ich einfach anfange zu experimentieren, meistens äh, mit Akkorden, um zu gucken, was für eine Stimmung kriege ich dahin, was will ich überhaupt machen und äh, dann passiert halt irgendwas auch bei mir jetzt ein bisschen anders. Ich habe ja True Storm gerade jetzt am Wickel bei mir und da ist es dann halt schon gewollt melancholisch, weil halt diese Erfahrung, die ich da hatte mit der Taxifahrt da durch den Sturm, die war nicht so geil, deswegen sollte das jetzt nicht unbedingt fröhlich werden, das war klar, ähm, aber sonst auch im Prinzip aus dem Blauen raus und irgendwann finden wir schon den Song. So. Aber bei dir jetzt in diesem Fall halt natürlich mit einer Intention dahinter. Darf ich an dieser Stelle definitiv nochmal empfehlen, Denner, Welt, die wir frei bereisen, wenn ich das richtig gesagt habe. Hast darf du, ich da du. definitiv mal als Hörprobe. Genau, sehr schön. Ähm, Gibt es noch so ein paar so Anekdoten? Das haben wir auch immer noch so ein bisschen, was jetzt Produktionsalltag angeht, irgendwie was Lustiges mal passiert, Mensch, das hättest du ja nie gedacht, dass das mal so und so hinkriegst oder so. Irgendwas, was lustig ist. Ich habe immer dieses Beispiel genommen, dass die Katze übers Keyboard läuft und eine Melodie entsteht, die wunderbar ist oder irgend sowas.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also in meinem Bunker hier bin ich tatsächlich immer alleine. Kann schon mal vorkommen, dass wenn ich dann sonntags morgens hier drinne bin, dass auf einmal meine Tochter hinter mir steht. Aber da
0: ist bisher irgendwie... <lacht> und dann kommt die kalte Hand von hinten auf den Rücken oder ist immer nee, zusammenzucken? Die, die ist drei. Wenn die die
1: Türe aufmacht, dann ist das, als wenn die, die Türe eintritt. Also okay.
0: <lacht> Alles klar. Nee, das, das ja. hört man dann, ja. Na, okay. Ja. Nee, also auch nichts ja, so Schade. Das ist, ja, ja, spektakulär. Also eigentlich spektakulär,
1: weiß ich nicht. Das ist jetzt, ist jetzt halt keine, keine richtige Anekdote, aber das hängt halt auch mit dem, mit dem Song von Dominic Forster zusammen. Der sind soweit äh, spektakulär, weil das Ganze bei über Panini ver, ver, verlegt worden ist, verlegt worden ist. Hm, okay. ähm, das ist ja, ist ja ein Riesending, ist ja mit Comic und mit, normalerweise wären auch Bühnenauftritte dabei gewesen und so. Da habe ich schon gedacht, so, boah, Panini verlegt das und mit Bühnenauftritten und so. Und das ist ein Song von dir und äh, ein Trailer-Video hat der auch bekommen von, einem, von einer professionellen Firma und so. So, bei mir ist da gerade der ich, dann Das war so mein, mein Moment, wo ich dachte, okay, <lacht> läuft ja wieder vielleicht gut. Äh, bist du doch nicht so schlecht, wie du denkst. So. Und der Chris ist weg.
0: Das liegt aber nicht an mir. Connection lost. Und das Bild hängt und hängt und hängt. Das liegt doch an mir. Aber
1: ich sag mal, äh, Fritz Cola gibt es hier nicht. Ich sag mal, äh, Mühlenkölsch. Prost. Da kommt ein neuer Link. Connection successful.
0: Ja, das ist wieder typisch Internet. Ich muss es einfach noch mal kurz äh, den Leuten mitgeben. Diese Unterbrechung lag natürlich wieder an mir und meinem schlechten Internet in der Dienstzone. Ich hoffe, es ist jetzt wieder in Ordnung. Und wir hatten die Frage erörtern wollen, was sei denn Lustiges passiert als Anekdote oder ähnliches. Und jetzt, bitteschön. <lacht>
1: äh, ja, äh, soll ich wieder von vorne anfangen? oder? Ja, ich bei- habe
0: nicht alles mitgekriegt, leider Gottes.
1: Okay, dann äh, sage ich jetzt einfach mal das Spektakulärste, was bisher bei mir irgendwie passiert ist, war tatsächlich damals diese Anfrage von Dominik Forster. Das ist ein Drogenprävent aus München. Der ist ähm, Ex-Junkie, Ex-Dealer, Ex-Häftling äh, in einem Hochsicherheitsgefängnis in München irgendwo.
0: Na okay, das ist schon eine steile Karriere.
1: Ja, ist ziemlich steil. Auch. Und hier der, der Adrian, der Kollege, der auch meine Sachen macht, der hat für den halt sein, sein Buch in Comic umgewandelt. Ah, okay. Und, und dazu sollte halt ein Trailer gemacht werden. Das sollte über, über eine Bühne laufen. Und das sollte einen eigenen Song kriegen. Und da wurde ich halt dann angefragt. Und das habe ich halt auch gemacht. Und das kam auch sehr gut an bei ihm. Er hat das auch überall beworben und gemacht und getan. Und dann kam Corona <lacht> ah, und, hat, und hat quasi genau alles kaputt gemacht. Es gab keinen einzigen Bühnenauftritt. Die Messe von Panini, die da veranstaltet worden ist, ist flach gefallen. Äh, alles, was dann kam, war einfach nur ein Instagram. Ähm, wie nennt man das? Wie nennt man diese Videos?
0: So ein Real oder was?
1: Nee, kein Real. Diese I, IGTV. IGTV kann das sein, Instagram TV.
0: Ja, keine Ahnung, noch nie so recht beschäftigt.
1: Da, da, da standen dann irgendwie zwei Dudes von Panini und haben darüber gesprochen und im Abspann kam dann mein Song, das war dann halt alles.
0: Ach, das ist ja blöd, da steckst du so viel Arbeit rein und dann hast du so... Ja, aber das es,
1: es war wirklich viel Arbeit. Es war wie bei Welt, die wir frei bereisen auch. Ich, wenn ich solche Songs mache, dann schreibe ich nicht einfach aus dem Blauen raus. Ich setze mich dann tatsächlich hin und gucke mir Videos an und lese mich da rein und... Äh, bei Welt, die wir frei reisen, habe ich das auch gemacht. Ich habe mich da hingesetzt und habe mir Material angeguckt von irgendwelchen Leuten, die gemobbt worden sind, Interviews angeguckt. Carsten Stahl tatsächlich auch. Man kann über den Mann sagen, was man will, aber ist trotzdem ein guter Kerl, gute Arbeit, die der leistet. Und da war es halt auch so, dass das Unmengen an Arbeit reingeflossen. Ich habe so oft das Buch gelesen und so oft mir den Comic angeguckt und gemacht und getan. Und im Grunde ist dann nichts dabei rausgekommen.
0: der der ist auch irgendwie
1: nicht so gut angekommen, der Song. Bei bei manchen ja, aber überwiegend nicht so.
0: Naja gut, aber wenn du auch gar kein Marketing oder sowas jetzt groß machen konntest wegen Corona oder irgendwas, das ist ja klar. Aber wie ist denn das jetzt? Soll da nochmal was wiederholt werden oder ist das ganze Ding jetzt gegessen?
1: Ich habe, ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß, dass irgendwie eine Fortsetzung geplant ist von von diesem ersten Buch. Aber ob das nochmal irgendwie äh, neu beworben wird... Kann ich tatsächlich ja, Das wäre ja sagen. wirklich
0: schade. Ich meine, klar kann ja keiner was höher. So Corona ist jetzt nicht so, dass wir geschrien hätten, nee, lass uns mal Corona machen. Ja. Ähm, und jetzt ist es ja nun mittlerweile so, das finde ich selber schon gruselig, dass äh, Konzerte mit 50.000 plus äh, wieder stattfinden und sowas alles und Festivals und was ich nicht alles. Wäre jetzt natürlich wieder die Bühne da. Natürlich schade, wenn das nicht klappt. Hm, Naja. Aber gut, du weißt also nicht, wie da der, was die vielleicht noch mit vorhat oder so. Vielleicht kann man da einfach nochmal reinhaken. Ich meine, die haben da sicherlich auch noch Interesse dran. Sehe ich jetzt mal so. so hätte ich jetzt ja, natürlich. Zumindest also ich ich komme
1: so. leider nicht an die ran. Also, das würde wenn dann tatsächlich auch wieder über den äh, Dominic Forster laufen oder über den Adrian.
0: Naja gut, das wäre halt wirklich schade, wenn die wenn die Arbeit wirklich umsonst wäre. Aber gut, das ist immerhin eine kleine Geschichte. Wenn jetzt auch nichts unbedingt lustig und, ist, und, aber immerhin und, eine Anekdote. Und.
1: Umsonst war sie nicht. Ich, ich mag den Song. Ich finde den sogar sehr gut. Ist ein guter Song bei rausgekommen. Also war es auch nicht umsonst, also so denke ich halt
0: immer. Ja, wie sagte Hanni Golela, um sie einfach mal wieder. Und die zu Message. Haben, äh, man, man lernt ja trotzdem, ne?
1: Ja, aber es ist ja, Message ist Message. Ob das jetzt fünf Leute nur erreicht hat oder 5000.
0: Ist Und richtig. Ich, ja. Äh, Ist vollkommen richtig. Sehr schön. Kommt noch mehr aus der Richtung Denner oder ist das jetzt erstmal gewesen für lange, lange Zeit?
1: Äh, Natürlich nicht. (lacht) Natürlich nicht. nicht. Ähm, Normalerweise, also bevor ich jetzt bei euch mitgemischt habe, war ich eigentlich immer der Typ, der nur EPs, Mixtapes mit äh, 32 Songs oder Alben macht. Ähm, und jetzt momentan habe ich aber tatsächlich keinen Bock, Alben zu machen. Das heißt, da kommt der eine oder andere Free Track. Äh, zwei habe ich schon fertig, die liegen hier rum. Ähm, einer ist noch in der Pipe, der ist mit, äh, mit der Sue tatsächlich zusammen. Ah,
0: okay, ja, ja. Eure Klick hat sich da gefunden, glaube ich, ne?
1: <lacht> äh, ja, mehr, mehr oder weniger, ne? Die, die einen verstehen sich was besser, die anderen was weniger gut, aber es, es gibt keinen Stress oder so.
0: Ja, ist ja auch normal, ne?
1: Ja, genau. Das Ganze ist ganz Normale halt. Und an einem arbeite ich jetzt aktuell gerade noch, aber da kommt definitiv noch mehr. Jetzt da sind wir. Von den ernsten Sachen ist es jetzt erstmal das
0: gewesen. Ach, jetzt wird wieder gedisst, das, okay, alles klar. Ja,
1: gedisst wird bei mir schon lange
0: nicht mehr. Hm, na gut, ähm, das nochmal als Wunsch, machen wir dies Snare nicht so doll, ne? <lacht> Sein. Ich weiß so. gar nicht,
1: was du, was du immer mit den Snares hast.
0: Na, sie, sie stechen relativ raus. Ich mag es ja auch, wenn es knallt, gar keine Frage, aber sie stechen doch relativ aufsehen. Die Slayer, die Türen muss raus. nicht ohrfeigen, das muss du. So. Ja, das habe ich, hab ich verstanden. Das hattest du ja geschrieben. Hast, ja, okay, du nie, äh, ich. hast
1: du nie Werner gesehen? Das muss kesseln, das, das muss, muss drücken kesseln. im Gesicht. Ja. Naja,
0: das ist dann eigentlich eher so meine Ecke. Aber gut, alles klar. Also da freuen wir uns auf das, was da noch kommt. Du wirst uns da garantiert auf allen Kanälen auf dem Laufenden halten, da bin ich äh, fest von überzeugt. Und wenn du jetzt nicht noch was erzählen möchtest, würde ich mich eigentlich mal ganz herzlich für dieses kleine Interview bedanken, dass wir dich mal ein bisschen kennenlernen durften, ein bisschen die Entstehungsgeschichte vom Song und auch mal ein bisschen ins Thema Mobbing mal reingegangen sind. War sehr schön.
1: Ja, wunderbar. Ich bedanke mich.
0: Sehr schön. Und dann, ihr Lieben, soll es das mal gewesen sein. Ein kleines, feines Interview. Hört euch unbedingt den Song Die Welt, die wir frei bereisen von dem Denner an. Darf ich noch nochmal empfehlen. War ja auch Song der Woche in der Folge. Ich das mal lügen. 36 oder 37? Ich bin jetzt am Lügen. Ich merke mir das auch echt nicht. Ist auch egal. Ihr hört euch einfach 37, alle Podcasts an. Sie- ja, sie gemerkt. 37, sehr schön. Ja, dann hört euch einfach mal die Folge 37 nochmal an. Da gehen wir nochmal rein fachmännisch drauf ein. Ansonsten, wie gesagt, hört es euch an und natürlich den Podcast nicht vergessen. Und in diesem Sinne sage ich jetzt mal Tschüss und danke an Denner. Macht's gut.
1: Auf Wiederguck.
0: Auf Wiederguck. Schön. Ähm, Entschuldigung, ich ich bin's nochmal, der Christian hier. Ich wollte euch am Ende dieser Folge, wenn ihr brav durchgehört habt, noch einmal mitgeben, dass am 10.06.2022, also am Freitag 10.06.2022, ein neuer Song von mir erscheint und zwar ist das Chris Kirk Through the Storm. Und ich nehme einfach mal die Frechheit raus, euch den hier hinten ranzuhängen als eine Songvorstellung. Ja, und dann wünsche ich jetzt nochmal viel Spaß beim Hören und dann sage ich bis zu Folge 38, bis nächste Woche. Macht's gut, ihr Lieben da draußen. I journey through the storm. What a fearful experience. A vast night, an uncertain future lies ahead. What will remain after the storm has gone? Will you ever be the same again?